0: «Ведомости говорят». Четверг, 7 декабря 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро. Ведомости говорят». Как прошло блиц Путина в Абу-Даби и Эррияд. За один день президент России и делегация встретились с лидерами Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Госдума сегодня может отменить комиссионные при оплате ЖКХ. Список категорий граждан, которым будет положена льгота, позже определит правительство. АвтоВАЗ начал переговоры о сборке машин в Иране, пока это похоже на прощупывание почвы. Скорее, выход на рынок Исламской Республики возможен после насыщения отечественного. За вовлечение детей в преступление наказания ужесточат. Правительственная комиссия одобрила поправки в Уголовный кодекс, разработанный в связи с активизацией деструктивных сил Паром для Сахалина могут отправить на достройку. Технические недоработки не позволяют эффективно эксплуатировать его на линии Ванина-Холмск. Ведомости говорят. Владимир Путин накануне впервые с до пандемийного 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом Эмиратов и саудовским наследным принцем Председателем Совета Министров страны. Помощник главы государства по международным вопросам Юрий Ушаков заранее назвал эти визиты турне мощным выстрелом и сигналом международному сообществу. А Блумберг писал, что российский лидер использует поездки, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти. ОАЭ с начала украинского кризиса стали главным торговым партнером Москвы в арабском мире. Товарооборот за 9 месяцев составил 8,8 миллиарда долларов плюс 63%. Товарооборот Саудовской Аравии в январе-сентябре рос скромнее. Примерно на 5% и достиг миллиарда 350 миллионов долларов. Обе страны приглашены стать членами БРИКС в будущем году. Ведомости говорят подробно, как прошло Блиц-Турне. Во время всего полета борт главы государства сопровождали четыре истребителя Су-35С. В Абудабе российского лидера встретил почетный кавалерийский эскорт. Пилотажные группы Эмиратов окрасили небо в цвета российского флага. Площадкой для встреч стал дворец нации каср аль ватан Переговоры прошли и в составе делегаций, и один на один, в закрытом формате. На них, как предупреждал российский лидер, в числе прочего обсудили ситуацию в наиболее горячих точках в Палестино-Израильском конфликте и сфере украинского кризиса. Ну а в публичном выступлении Путин отметил, что благодаря президенту Аль-Нахаяну отношения России и Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, как в двусторонней торговле, туризме, нефтегазовых проектах и взаимных инвестициях, так и в рамках ОПЕК+ плюс на площадках международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Уже вечером президент вылетел в Эр-Рияд, где в Королевском дворце Алия Мама встретился с саудовским наследным принцем Бен Сальманом. Путин поблагодарил его за прием, отметил очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях и пригласил в Москву. Принц выразил готовность посетить российскую столицу, где ранее в 2017 году бывал только его отец. В составе делегации обсуждалось сотрудничество в области энергетики, перспективы международного транспортного коридора «Север-Юг» и подключение к нему королевства. Проект коридора «Индия-Аравия-Израиль-Средиземное море» под эгидой Соединенных Штатов под вопросом из-за войны в Газе. Обсуждался также и этот конфликт, и ситуация на Украине. Ведомости дают сегодня и слово экспертам, анализирующим значимость встреч. Подробности уже на страницах газеты. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, который изначально предполагал полный запрет взымать комиссии при оплате коммуналки. Авторами выступила группа депутатов «Единой России» во главе со спикером Нижней палаты Вячеславом Володиным. Судя по поправкам, инициативу решили смягчить. Ведомости говорят, что, в частности, теперь банк или иная организация, через которую принимается оплата, не будет иметь права взимать вознаграждение с физлиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Конкретный перечень установит Белый дом. Законопроект, внесенный в 2020 году и тогда же одобренный в первом чтении, предполагал, что комиссионный не может брать и оператор почтовой связи, но поправки выводят эту организацию из-под действия закона из-за особенностей ее работы. Как пояснил Александр Хинштейн, депутат и член Совета директоров Почты России, в отличие от банков, которые в значительной степени принимают платежи в цифровом виде, почта предоставляет услуги в очном формате. Граждане приходят в отделение и задействуют операционисток. Примерно половина всех коммунальных платежей приходится на отделение в сельской местности, где банки физически отсутствуют. И если почта будет получать прямые убытки и прекратит принимать оплату за ЖКХ, это, по словам Хинштейна, станет серьезной проблемой для местных жителей. Он также уточнил, что платежи за коммуналку приносят почте до 4,5 миллиардов рублей. Средняя ставка комиссии 2,8% без НДС. Ниже 2,5% экономически невыгодно. Автоваз ведет переговоры о сборке автомобилей в Иране. Пока «Лады» там не продаются и конкретных сроков по выходу на местный рынок нет. Но со ссылкой на информированные источники ведомости говорят, что стратегия тут может предполагать как вариант со сборкой, так и без нее на начальном этапе. Основная проблема в технических требованиях к машинам. Иранские отличаются от российских. Между тем, на выставку «Евразия-экспо», которая проходит сейчас в Тегеране, Автоваз привез «Лада в различных модификациях, «Лада Гранта» и «Нива Тревел». Начальник отдела продаж компании и развития бизнеса на зарубежных рынках Андрей Владимирцев ранее обещал, что эти модели скоро появятся в Исламской Республике. Традиционно крупнейшими внешними рынками для автоваза были Казахстан и Белоруссия. Но в 2022 году, после ухода основного акционера, французской «Рено» и последовавшего дефицита автокомпонентов, компания снизила объем экспорта более чем вдвое. В России продажи Лада в прошлом году упали в полтора раза, следует из статистики Автостата. В этом году компания обещала выпустить около 400 тысяч машин, но попав в черный список Минфина США, вынуждена снизила прогноз на 10%. С начала года продано почти 320 тысяч новых Лада, и в правительстве ожидают, что отечественные автозаводы резко нарастят производство и удержат за собой большую часть рынка. Михаил Мишустин говорил о 70%. Но пока наши автозаводы до да указанной премьером доли не дотягивают. Рынок Ирана по объемам сопоставим с российским, и там доминирует свой автопром. Неясно, насколько продукция автоваза будет конкурентна на его фоне. Поэтому эксперты считают, что переговоры российского производителя можно расценивать скорее как прощупывание почвы на долгосрочную перспективу, когда отечественный рынок уже будет насыщен. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку об усилении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в несколько преступлений. Изменения предлагается ввести в соответствующую статью Уголовного кодекса. Наказание составит от 5 до 8 лет лишения свободы. В пояснительной записке к документу, подготовленной МВД, говорится, что сейчас такие деяния квалифицируются независимо от количества правонарушений, в которые вовлекается ребенок а значит максимальное наказание для преступников лишения свободы до пяти лет. Еще один аргумент – активизация попыток внешних и внутренних деструктивных сил дестабилизировать обстановку в стране путем вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Юристы, между тем, полагают, что разработчики законопроекта не учли, что ряд преступлений небольшой или средней тяжести, как правило, оцениваются в качестве единого продолжаемого преступления – Например, если подросток вовлечен в совершение пяти тайных хищений из одного магазина, это будет юридически одно преступление. У Сахалина снова проблемы с паромом Александр Деев, который летом местные власти несколько месяцев не принимали в эксплуатацию. Это следует из ответа министра транспорта Виталия Савельева на запрос депутата Госдумы Алексея Корниенко. В частности, судно не может безопасно принимать на борт железнодорожные составы, что подтверждают осмотр его конструкций и причалов паромной переправы Ванина, Хабаровский край, Холмск, Сахалин. Для решения проблемы создана межведомственная комиссия при иментрансе Сахалинской области. Ведомости говорят, что паром Александр Деев сначала долго не могли сдать. С 2017 года его строили на Амурском судостроительном заводе по заказу государственной транспортной лизинговой компании. Потом правительство Сахалинской области отказывалось принимать судно в эксплуатацию, и на линию Ванина-Холмск оно вышло только в сентябре. На АСЗ между тем, достраивается паром-близнец Василий Ощепков. Стоила серия 9,8 миллиарда рублей. За два месяца работы Александр Деев перевез 2200 пассажиров, 1280 грузовых и 430 легковых машин и ни одного вагона, сообщают источники ведомости, знакомые с проблемой. Еще один собеседник, близкий к судостроительному заводу, утверждает, что в случае запроса на доработку парома его модернизация возможна только после заключения отдельного контракта. По информации источников газеты, проблемы связаны с недоработками Росморпорта. Александр Деев строился по техпроекту ведомства под новые причалы. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.